0: Fue encontrado muerto en su departamento. Ha sido diagnosticado con trastorno bipolar. Es una tragedia para la comunidad artística. Porque detrás de cada artista hay un ser humano. Esto es... El lado oscuro del artista. ¿Tú crees que las mujeres son las mejores escribiendo sagas? Pues no sabría decir si sí o si no, pero creo que hay muestras que podrían darnos una pista.
1: Mínimo tienen un, una... Una agudeza, una sensibilidad para conectar con el potencial lector adolescente que,
0: que no lo tienen los escritores. En mi caso, los hombres de los quienes he leído sagas son cosas más para adultos, como dices. Y sí, las mujeres tienen ese algo un poco más adolescente, más fresco, más juvenil. ¿Y no son demasiados los que has leído de sagas que te han gustado? Pues no, no han sido pocos los hombres que he leído y que me han gustado sus libros.
1: Aparte parece que el requisito para, para poder crear una saga es que tu nombre tenga iniciales, que no, que no sea completo. Pienso en J.K. Rowling, B.C. Andrews, J.R.R. Tolkien, George R.R. Martin. O sea, ¿por qué no puede un escritor de sagas
0: tener un nombre sin iniciales? Así, ¿qué te parece si comenzamos el lado oscuro de las escritoras de sagas con la primera que mencionaste, J.K. Rowling?
1: No me parece, me parece que es importante que me respondas por qué no puedes escribir
0: una saga sin iniciales. <risa> Empecemos con el lado oscuro de las escritoras de sagas. Bueno, después de este nivel de agresividad que nunca habías mostrado hacia mí. Es que es una,
1: es una duda importante. Ya descubrimos que cuando es saga un poquito más basura, como... Bueno, <risa> nos vamos a meter en un problema quizá con quien sea fanático de Crepúsculo. Saga un poco más controvertida no tienen iniciales, pero fue una coincidencia... Rara, y hay varias coincidencias también entre las escritoras de sagas que, que son interesantes.
0: Yo creo que, contestando vagamente a tu primera pregunta para ya entrar de lleno, una de las razones de que sean iniciales, eh, las tiene, tiene la culpa la editorial, porque no confían en que la gente vaya a comprar libros escritos por mujeres. Sí, o no confiaban, esperemos que sea sí, una situación sí. que ya se haya
1: revertido. Digamos que estas escritoras publicaron esto hace... Más de 20 años, ¿no? De 20 años hacia atrás. Entonces, esperemos que sea una situación que se haya revertido porque si era... Eh, o es triste afirmar que los editores les dijeron, es que prefiero que no se sepa que eres mujer.
0: Vamos a comenzar con Joan Rowling, o J.K. Rowling, para los amigos y los editores machistas.
1: <risa> ah, y que si alguien ha vivido en una cueva, o en otro planeta, o algo muy extraño, <risa> quizá no tenga idea de que es Harry Potter, pero... Eh, teóricamente podríamos pensar que casi cualquiera que nos llegue a escuchar sabe que es Harry
0: Potter. Yo espero que sí, porque me sacaría mucha de onda conocer a alguien que no, no lo sepa. Tengo tías que no les gusta, pero saben quién es Harry Potter, ¿no?
1: Bueno, en un, en un resumen muy sencillo, muy simplificado, Harry Potter es el libro sobre un joven eh, aprendiz de mago que descubre que tiene que tiene poderes y que no es un ciudadano normal llamado Mogo y entonces acude a una academia eh, donde estudia este magia, magia hechicería, hechicería ¿no? ajá que es Howard. Y eh, a partir de ahí, bueno, el libro se desarrolla en, en siete partes que, que van profundizando en la saga y, y en la vida
0: eh, académica y personal de, del mago. Y que también dieron lugar a ocho adaptaciones cinematográficas, y que básicamente la marca Harry Potter es algo así como el pilar que sostiene al Reino Unido, porque es una saga multimillonaria. De hecho, eh, J.K. Rowling tiene más dinero que, que la
1: Reina Isabel, o sea, su, su fortuna personal es mayor a la Reina Isabel, y en un momento llegó a ser la tercera persona que generaba más ingresos, no en literatura, o sea, en general, de todo Inglaterra. Entonces, sí. Eh, ...se convirtió en un fenómeno brutal... ...pero no siempre fue así
0: para ella... ...siempre tuvo gusto por la literatura... ...ella siempre dijo que quería ser escritora... Eh, ...J.K. Rowling nació el 31 de julio del 65... ...en Yate, en el Reino Unido... ...y ella tiene una hermana... ...Diane Rowling... ...a quien le escribía cuentos... ...y narraciones fantásticas... ...y, y se los recitaba... ...de hecho
1: su primer cuento... ...o lo, lo primero que escribió ella en su vida... ...se llama Rabbit... ...y es la historia de un conejo... ...que se llama Rabbit... Así es sorprendente.
0: <risa> Pero bueno, es
1: alguien que, que tuvo contacto con, con la literatura toda su vida. O sea, ella afirma que, que siempre los libros fueron algo importante y se sentía de alguna manera un ratón de biblioteca. Y ella misma dice en, en la página oficial que era el, el, el típico cliché con lentes y pecosa que le encantaba devorar libros. Eh, sin embargo, tuvo una eh, situación, un, un dolor temprano. ¿no? Su madre fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Y murió cuando ella era adolescente
0: Que es un evento en su vida Que ella de alguna manera Refleja en Harry Potter siendo Haciendo a Harry Potter Un huérfano, de hecho Harry Potter Tanto el personaje como la saga eh, Tiene muchas cosas de la vida de, de J.K. y tal vez tal vez Esa sea una de las razones por la que conectó Tanto con la gente, no siendo, siendo Estas metáforas fantásticas de cosas Que le pueden ocurrir a cualquiera Claro, pero an antes de llegar al
1: al momento que cambió la, la vida de, de esta escritora, eh, antes de Harry Potter, ella primero estudió en la Universidad de Exeter fra francés y su aspiración era ser secretaria bilingüe. De hecho, en un momento de su vida, así muy al principio, consiguió un trabajo de secretaria, o sea, algo radicalmente distinto a lo que terminó
0: sucediendo. Ella, en la Universidad de Exeter, bueno, como parte de su educación en, en Exeter, eh, estudió un año en París y después regresó a Londres y comenzó a trabajar para Amnistía Internacional. Y ella dice que, trabajando aquí, leyó cartas de gente que vivía en regímenes totalitarios y que arriesgaban todo para poder hacer llegar estas cartas hasta Amnistía Internacional, en el Reino Unido, y que esta fue una experiencia que, que la marcó, que marcó su vida, que fue muy inspiradora para ella. De hecho, el trabajo que hacía en Amnistía
1: era investigar a los países africanos francófonos ...que vivían justo en, en dictaduras o, en, o en, en gobiernos totalitarios... ...después de este trabajo en la aprenistía es cuando consigue el de secretaria francófona... ...y no le llena, es joven en ese momento, tiene 24, 25 años, no está convencida... ...y unos años antes de este trabajo estaba en un tren que viajaba de Manchester
0: a la estación King Cross en Londres... ...y este tren se avería, los pasajeros tienen que quedarse obviamente en el tren... Durante algunas horas más de lo, que, de lo que duraba el viaje. Entonces durante este, esta espera ella comienza a idear el concepto de Harry Potter, no de un niño que descubre que es mago, de una escuela de, de hechicería. Ella dijo que en ese momento no lo anotó y que está muy feliz de no haberlo anotado porque si lo empezaba a plasmar en un cuaderno se iba a hacer cuadrado, se iba a encerrar de alguna manera. Y lo que hizo cuando llegó a casa fue comenzaría a transcribir todo lo que durante... Todas esas horas, entre comillas, perdidas Había ideado en su cabeza
1: De hecho no lo, no lo escribe porque no tenía con qué Y estaba este riesgo de que a lo mejor Lo perdiera, lo olvidara Pero es una idea que se queda en su cabeza Y que desarrolla Y la estación de King Cross Luego
0: tiene un papel en la serie En la saga sí King's Cross es donde puedes tomar El, el expreso Hogwarts En el andén 93 cuartos Y donde por cierto hay una tienda de Harry Potter La cual simplemente se llama así King's Cross Y... Sí, es uno de los puntos de convergencia para los fans de la saga de Harry Potter. Por tanto, muy adecuado poner una tienda ahí, me parece una, una
1: buena <risa> decisión. Pero, en, en este sentido, ella estaba harta, decíamos, de, del trabajo de secretaria, y alguien de 24, 25 años, y con la facilidad que tiene la comunidad europea para trasladarte, decide votar sus cosas e irse a vivir a Lisboa. Y en Lisboa, como hacen muchos extranjeros, empieza a enseñar inglés y conoce un periodista... ...y que se llamaba Jorge Arantes... ...y con este periodista se casa... ...y tiene
0: a su primera hija... ...en el 93... ...se casan en el 92... ...tienen a la hija en el 93... ...y en el mismo 93... ...el matrimonio se termina... ...tuvieron problemas... ...se divorcian... ...y J.K. Rowling regresa... ...con todo e hija... ...al Reino Unido... ...se muda a Edimburgo... ...se va a Escocia justo... ...ya no se va a Inglaterra... ...se va a Escocia...
1: ...y todo este periodo... Eh, ...es un periodo como... ...complicado para ella... Porque se reubica pensando en escribir, pero no le generaba dinero. Incluso en un momento consigue una pensión eh, para desempleo... ...que medio le ayudaba a sobrevivir, pero
0: pero estaba a cargo de, de una hija, además. Si tenías tienes que pagar renta, comida... ...todo lo que implica una hija pequeña, ¿no? Encima encima casi recién nacida de un año, cachito.
1: Más el, el fracaso
0: matrimonial. De el hecho, fracaso matrimonial.
1: Esto lo lleva a una depresión que, que luego ella explica que es la base... ...con la que crea Los Dementors... Está, está. lo que vivió en este episodio le permite crear a, a estas
0: criaturas porque le era una manera de, de plasmar lo que implica estar deprimido. Para este entonces, para cuando ella vivía en Edimburgo, ya tenía escritos algunos capítulos de La Piedra Filosofal, y ella manda los primeros tres a diferentes editoras.
1: De hecho, ella, después de enviar la, los tres capítulos, consigue una beca del, del Scottish Arts Council, el Consejo de Artes Escocesas, que le permite terminar el libro de Harry Potter y La Piedra Filosofal. Sin embargo, no le va tan bien como esperaba, ¿no? Estos envíos
0: no, no tienen el resultado que, que quizá hubiera imaginado inicialmente. Primero, tuvo que hacer un trabajo titánico, porque... Ella tenía que escribir en, en máquina estos primeros tres episodios para poder mandarlo a las editoriales. Las editoriales obviamente no lo regresaban. De hecho, un, entre las que
1: la rechazaron estuvo Penguin, que es grupo es parte de Random House, que es una de las editoriales más importantes del mundo y que perdió la oportunidad de publicar algo que después sería una, una bomba. Harper Collins también la rechaza. Y finalmente, un año después de todo el proceso de, de nos y de rechazos, y, y que es un, un dato que se repite entre varios escritores y es algo de admirar la persistencia y el, el, la autoconvicción en, en tu obra, logra que Bloomsbury la publique y vende Harry Potter y la Piedra Filosofal.
0: Y existe la leyenda, digámosle así, de que cuando esos tres episodios llegan a Bloomsbury, alguien los arroja a la basura, y la secretaria del editor que los Tendría que haber leído, los recoge, los, los lee y le gustó tanto que le pide al editor que los revise. Y es cuando el editor le pide a J.K. Rowling que le mande todo el borrador.
1: ¿Y por cuánto termina
0: vendiendo la Harry Potter y la Piedra Filosofal? La primera tirada que publica Bloomsbury, que fueron mil ejemplares, le valió a J.K. Rowling un contrato de 1.500 libras que son convertidos al a tipo de cambio actual son poquito menos de 40 mil pesos.
1: Nada de despreciables, pero, pero después este libro adquiriría un, un volumen impresionante y entonces cuando Scholastic Press compra los derechos de publicación en Estados Unidos, el pago que le ofrece a JK Rowling por los derechos es de 2 millones, lo equivalente a 2 millones de pesos. Entonces, comparado a esos primeros 38 mil, es una,
0: una distancia abismal. Y en Latinoamérica eh, la saga de Harry Potter llega, obviamente con la piedra filosofal, hasta 2003 con la editorial Salamanca.
1: Ahora, decíamos que hay muchos elementos de, de ella en, en su trabajo, en su obra. Entre ellos ella menciona que el personaje de Hermione está basado en ella. Que, que hay eh, muchos elementos de Hermione que, que, por lo que ella la representa, a pesar de que la fecha de nacimiento de Harry Potter
0: y de ella se comparte. Ella cumple años el 31 de julio, y es un dato que también se menciona en las películas, Harry cumple años el 31 de julio, pero como dices, J.K. Rowling dijo que Hermione era una especie de caricatura suya, ya que ella siempre fue una buena estudiante, era como muy meticulosa con sus cosas, y Hermione está un poquito llevada al extremo, tal vez con, con principios de talk, como tú comprenderás, amigo mío, y... Los eh, veo en <risa> siempre que grabamos ¿no? <risa> Y de hecho Un dato así como chistoso Si quieren El, el Patronus de, de Hermione Es una nutria y es porque La nutria es el animal favorito de J.K. Rowling
1: La primera vez que se le ocurre a, a J.K. Los nombres de las casas el cómo, cómo iba a llamar A cada una, iba en un avión Y entonces no tenía dónde escribirlo Y había una bolsa de vómito Ella siempre aclara que no usaba y entonces ahí los tiene que escribir para no perderlos. Digo, estamos hablando de, de un momento en el que ahora a lo mejor lo anotas en el celular, ¿no? No, no tenían eh, cierta facilidad los, los móviles para, para guardar datos, que ahora es mucho más fácil hacerlo. Y regresando
0: un poquito a tu duda y enojo inicial, amigo, que me gritaste muy feo, eh, Bloomsbury le aconseja, entre comillas, a J.K. Rowling no firmar su libro, no lanzarlo como Joan Rowling sino que use iniciales para, para justamente que la gente no supiera si era un hombre o una mujer. Entonces, eh, Joan agrega el K por Kathleen, que era el nombre de su abuela, y se convierte en J.K. Rowling.
1: Y no va a ser la única vez que ella utilice un seudónimo, ya hablaremos de ello un poquito más adelante, pero yo no sé si ella esperaba el éxito que tiene cuando se publica estos libros. Yo no sé, un autor que se convierte en una bomba, estamos hablando de, de gente como como Stephen King, como BC Andrews eh, como JK Rowling, como eh, Federico Mocha Nicholas Spark, cualquiera de estos que son eh, multi vendidos, best seller continuamente, que son millones de ejemplares, yo no sé si cuando inician el, el proyecto logran dimensionar o de pronto es algo que casi les estalla en la cara, pero un poco le pasó hacia a Joan, al principio ...empezó a ser reconocida y eso entorpeció eh, su escritura... ...quedó como bloqueada un rato y no podía avanzar... ...o sea, no, no tenía desde el principio definido que iba a ser una saga de siete libros... ...y los, los había ya escrito...
0: ...simplemente después del éxito del primero empieza a quedar bloqueada. Joan solía escribir en una cafetería, la, su cafetería de preferencia... ...y ya no pudo hacerlo, los, los fans la acosaban, no, no la dejaban tranquila... ...y como dices, la entorpecía. Y luego mucho
1: más cuando en 2001... Warner Brothers decide hacer la adaptación del, del libro, convertirlo en película, que eso también le valió eh, a Daniel Radcliffe el ser conocido en todo el mundo. Y entonces, pues si ya era conocida como, como autora de los libros, en el momento en el que sale la película, bueno, es demasiado, al punto que, que para escribir el último libro tuvo que encerrarse en una habitación de hotel de manera anónima, ¿no? O sea, con un seudónimo registrado en el ingreso... En, en el ingreso al hotel. Ni siquiera para su boda pudo estar tan tranquila,
0: ¿no? Ella se casa en el 2001, se vuelve a casar en el 2001, en esta ocasión con el doctor Neil Murray, quien era su doctor, de hecho, y tuvieron un acercamiento, comienzan una relación amorosa, y cuando ella se casa tuvo que salir disfrazada para poder ir a comprar su vestido de novia. Entonces, todo esto la llevó incluso a una fase crítica
1: y por ahí cuando estaba terminando el segundo libro llegó a cuestionar si lo que estaba haciendo era adecuado e incluso pensó que quizá estaba escribiendo basura y estuvo a punto de abandonar el proyecto de, de Harry que fue una saga exitosísima de siete libros pero que aparte le permitió escribir mucho más allá es decir, eh, J.K. Rowling como escritora no solamente eh, es autora de,
0: de Harry Potter ha escrito mucho alrededor del mundo de Harry Potter sin necesariamente ser Harry Potter. También ella es, es, eh, es conocida por su actividad filantrópica. Entonces, en el 2001 ella lanza Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos y Quidditch a través de los años, que son, son libros chistosos, son como pequeños libros de texto que se mencionan en, en los libros de Harry Potter como libros que necesitan los, alum los alumnos para cuidar a sus clases y estos justamente son... Animales Fantásticos es un bestiario Y Quidditch a través de los años Es un recuento de, de, del deporte Pero fueron lanzados eh, Para ayudar a la organización Benéfica Comic Relief Entonces todas las ganancias de estos libros Van hacia esa organización Que a través de varias publicaciones De varios autores eh, Recaudan fondos para poder ayudar a, a, a los niños que lo necesitan Sobre todo en materia de, de salud Y que después no le fue, no le fue nada mal Porque
1: si bien, como como tú dices, eh, tuvo el gran gesto de donar las ganancias, después, muchos años después, pero se convertiría en una película en la que ella participó también como guionista, la coescribió y tuvo control control creativo. Y entonces, eh, pues aunque en su momento como libro no obtuvo, como
0: película los derechos de haber sido una, una brutalidad también. En el 2008 lanza los cuentos de Beatle del Bardo, que son unos cuentos que se mencionan en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte y esta colección de, de cuentos se lanza a través de Lumos, que Lumos es la fundación benéfica infantil de la misma Rowling y no es no
1: es como como decías lo único que tiene tiene otras fundaciones entre ellas una dedicada a su madre que es una, una fundación de neurología llamada Anne Rowling que justo se dedican a investigar enfermedades entre ellas la esclerosis múltiple que ya les contamos que que padeció su mamá y que fue la causa de, de, de su muerte. Y los primeros, si los dos primeros libros fueron eh, un éxito total, el tercero muchísimo más, no ya apoyado en, en las piedras del primero y el segundo, al punto que los niños estaban en Inglaterra esperando con
0: ansia el lanzamiento de, de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Y este libro se lanzó en el Reino Unido en 1999, todavía no llegaba la primera adaptación que fue en el 2001, y, y como dices, aún sin películas, los niños ya estaban vueltos locos al punto de que la editorial tuvo que pedir a las tiendas de libro que no lo vendieran hasta después de, de la hora que los niños salían de la escuela para que ningún niño fuera a faltar. Una locura total, una locura total. ¡Que qué bueno! O sea, te da gusto que la lectura
1: eh, promueva eh, que, que haya un, un desplazamiento total ya nos daría el gusto que en nuestro país hubiera un desplazamiento así de fanático a las librerías para, para adquirir y comprar y leer nos da gusto eso pero todo, todo este este trabajo en Harry Potter y los posteriores la llevaron a recibir muchísimos galardones literarios, eh, demasiados quizá entre ellos Autora del Año, Autora de Libros Infantiles del Año lo llegó a ganar incluso varias veces no no es algo que, que ocurra como comúnmente, quizá el más eh, impactante es que fue condecorada como oficial del Imperio Británico
0: después del Éxito brutal y apabullante que fue Harry Potter. Pues incluso
1: mucho más allá de, de solo libros y películas es una mujer empresaria. Creó algo llamado Pottermore que ahora se llama Wizarding World. Que va mucho más allá de las películas.
0: Es justamente su plataforma en internet en el que ella compartía como que otros escritos del mundo de Harry Potter que no se publicaban en libros. Eh, a través de Pottermore en, es, en su momento ahora usar como dices, ella tiene el control de las ventas de los libros en digital, se vende obviamente eh, mucho merchandising playeras eh, juguetes, entradas a los parques, al parque de diversiones de Orlando al, a los estudios eh, Warner en Londres entonces eh, ella tiene este pequeño imperio que que le comparte una parte a Bloomsbury y otra parte a Warner, pero ella tiene como que todo el poder sobre este gran imperio que es Harry Potter.
1: Fue muy inteligente en ese sentido de, de saber lo que había logrado y luego bueno recuperar un poco como el, el valor como autora. No sé cómo hayan sido los contratos que se firmaron en un inicio, pero recupera una parte en la que muchas veces quien escribe no necesariamente es quien más enriquece porque hay las. Grandes editoriales que, que obtienen beneficios también, pero ella tiene el, el, el acierto de, de crear un imperio donde ya ya se estaba gestando. Sin embargo, todavía se queda con, con una inquietud literaria. Y entonces hay un género que, que tiene como intención de explorar, que es la novela negra. Que tú decías que no eres tan fanático de la novela negra en particular. A mí es un género que me gusta mucho. No sabía que ella que lo había explorado. Y empieza a escribir, pero como ya había ocurrido en el episodio que hablamos de Stephen King, lo hace con un seudónimo, y lo hace con un seudónimo masculino. Ella publica con el seudónimo de Robert Galbraith.
0: Ella publica diferentes novelas, la primera fue una vacante imprevista, publica una serie de una otra saga negra que tiene como nombre general el canto del cuco, y como dices, ella lo hace bajo este seudónimo y... Durante muchos años no se supo que era ella. Y la saga... Bueno, estos libros gozaron de cierta popularidad y cierto renombre. En el momento en el que se supo que era Rowling la, la escritora real. Obviamente las ventas se dispararon. Pero creo que eso habla bien de ella. Que aún la gente sin saber quién era Robert Galbraith Compraba estos libros porque resultaban atractivos para la gente. Que hasta donde
1: yo tengo entendido el de vacante imprevista. Si sí lo publica como, como J.K. Rowling si lo publica bajo su nombre. Y
0: como decías tú, el éxito un poco la bala, ¿no? Como escritora. Y aunque ha explorado esta otra faceta como escritora para adultos, una escritora más seria y de otros géneros, creo que ella hace bien y, y es muy consciente de que Harry Potter es lo que le da todo el o la mayor parte del ingreso. Entonces, de cierta manera lo mantiene vivo, ¿no? Con el 2016 que hizo su debut como guionista con la película de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, la cual ya tiene su segunda parte estrenada hace un par de años y va por una tercera el año que viene. Que es la de, lo de Los Crímenes de Grindelwald, ¿no? En 2018 fue.
1: Eh, Los Crímenes de Grindelwald en 2018. Y en 2021, el próximo año, saldría teóricamente
0: la tercera. Animales Fantásticos y título pendiente. Y bueno, ella pues tiene esta, esta base de fans a quienes intenta mantener felices a quienes intentan digamos mantener unidos y seguramente tiene todo un equipo de profesionales Seguro. que están
1: dedicados a generar todo este contenido para, para el universo de los si tú me corregirás eh, si me equivoco pero se llaman potterheads los, los fanáticos potterheads, eh, de todo este universo de, de Harry Potter que curiosamente el nombre Potter o sea el apellido de, de Harry lo saca porque cuando era niña tenía unos amigos que vivían como en su misma calle... Que se apellidaban Potter. No se llamaba Harry, pero sí se apellidaban Potter. Y entonces de ahí toma, toma el nombre o el apellido que,
0: que se le ocurre para el personaje. Y bueno, esta saga está llena de personajes tan entrañables y tan únicos. Y J.K. Rowling dijo que su personaje favorito de toda la saga de toda la vida va a ser... Albus Dumbledore.
1: Aunque como, como hablábamos del universo de, de fanáticos... Ha sido acusada un poquito también en, en el lado oscuro de tener un imperio como el que ella construyó. Ha sido acusada de, posterior a la creación de toda la saga del universo, de querer incluir algunas cosas que son consideradas políticamente correctas o que venderían más o que la hacen quedar de una o de otra manera y que generan, han generado polémica y como eh, comentarios o opiniones en contra por parte de los fanáticos. Un ejemplo es lo que pasó cuando hicieron una adaptación teatral del universo de Harry Potter.
0: Harry Potter y el legado maldito es una, dices? una obra que serviría como, como secuela a, a las reliquias de la muerte en la que se ve la vida de, el hijo de uno de los hijos de Harry Potter cuando recién llega a Hogwarts. Esta obra no fue escrita por J.K. Rowling, fue escrita por Jack Thorne, con la aprobación de J.K. Rowling obviamente si sí, teóricamente basada en una historia que ya había generado teóricamente eh, quiero creer que no amigo como, como dices, como Potterhead quiero creer que no porque muy en lo personal y conozco muchas personas que no no nos gustó absolutamente nada de lo que plantea el libro y esa es una lo que plantea el libro es un poco incoherente con todo el mundo de Harry Potter y tuvo una controversia muy específica ...cuando hicieron el cast para los actores. Tuvo exactamente o sufrió... ...de, de la controversia de la sirenita. ¿no? La misma controversia en la que entró Disney...
1: ...de decir por qué el personaje... ...se interpretado en otra raza. En este caso era Hermione... ...la que era interpretada desde... ...o por una actriz de raza negra. Y entonces fue cuestionado esto. Y ella un poco... ...lo quiso salvar diciendo que en ningún momento... ...en los libros había... ...dado información acerca de cuál era el color de piel... de Hermione, pero fue criticada por ser un poco oportunista, que es, que es lo, que, lo que se le ha señalado a Disney también al tratar de forzar que la Sirenita eh, sea un personaje que representa una minoría. Y como se ha hecho mucho, lo mismo le pasó cuando le preguntaron si en Howards habían alumnos judíos.
0: Esta pregunta que es derivó de una dis discusión de cuál era como que la religión que predominaba entre los magos. Y ella decía que... Que entre los magos hay las religiones que hay entre los moguls. Y dio el nombre de una estudiante de Ravenclaw. Eh, un estudiante de Ravenclaw. Anthony Goldstein. Y ella decía que él había escrito a este personaje como judío. Claro que, que lo que le dijo la gente. O los fans es que eso no le Que Ese
1: fue un detalle que también agregó. Eh, como para tratar de quedar bien con una comunidad. Como que ha tenido problemas al final. El, que era algo de lo que ella esperaba. El ser una figura pública. La tiene expuesta a que cualquier cosa que, que ella diga o tuite sobre todo es muy, muy activa en Twitter, eh, cualquier cosa que ella haga, tuitee, escriba o comparta, es vista bajo una lupa que lo magnifica de una manera impresionante. Entonces va quedando mal con diferentes grupos o intenta quedar bien con otros, porque algo pasó también con una eh, aparentemente
0: homosexualidad de Dumbledore, su personaje favorito. Eh, Dumbledore nunca se mencionó en, en la saga de Harry Potter ...que fuera homosexual... Eh, ...J.K. Rowling dice que siempre lo pensó así... ...y que la relación que... Dumbledore tenía con, Grindel con Grindelwald... ...la cual se va a explorar más... ...en la saga de Animales Fantásticos... ...era una relación que en algún momento... ...tuvo tintes de amantes... ...y que ella siempre pensó a... Dumbledore como gay... Eh, ...entonces la gente... Eh, ...primero se quejaba de que... Dumbledore no, no se mostraba... abiertamente gay... ...en los libros y en las películas de Harry Potter... ...después... También hubo la queja de que no se iba a mostrar abiertamente gay eh, con la actuación de, de Jude Law en Animales Fantásticos como el Dumbledore Joven. Entonces, como dices, aquí hay, hay dos grupos que no podían estar contentos. Primero era el grupo de por qué Dumbledore tiene que ser gay si nunca se mostró y después estaba el grupo de por qué Dumbledore no se va a mostrar gay en esta nueva adaptación con Jude Law. Y quizá de fondo el tema es que cuando estás en ese
1: nivel de exposición el opinar de todo y hacerlo frecuentemente te va a llevar a que no puedas quedar bien con todo mundo, que fue lo que le ocurrió con un tuit polémico donde defendía a una mujer que había sido despedida, pero era una mujer que había hecho un montón de comentarios transfóbicos entonces fue señalada como transfóbica, es decir, al final del día eh, tiene que cuidar quizá mucho más lo que expresa que lo que alguien que no está que no está expuesto, que sin embargo desde otra
0: óptica sí debiera de cuidarlo también, y bueno esperemos que cuide más lo que diga, pero aún así ella opina lo que diga creo que no hay nada que pueda destruir el mundo el Wizarding World que ella ya creó claro, el imperio, el
1: imperio que, que sustenta la magia en la que curiosamente, ella siempre ha declarado que no cree, ¿no? Mm. o sea ya digamos como en, el, <ríe> en la vida real entonces con eso cerramos el episodio de hoy, recuerden que Pueden encontrar contenido adicional... En nuestras redes
0: que son... En Facebook nos, nos pueden encontrar como... El lado oscuro del artista... En Instagram como... Arroba Oscuro Podcast... Y en Twitter como... Arroba Oscuro Guión Bajo Podcast...
1: Y la próxima semana seguiremos hablando... De escritoras de sagas... El lado oscuro de escritoras de sagas... Pero por ahí... Quizá eh, a mitad de semana en estos días... Busquen un minisodio... Otro pequeño episodio especial donde vamos a hablar de algo que está sonando mucho, que tiene que ver con, con la depresión en artistas, en creadores, en
0: músicos, y que no es otro personaje, sino Resident. Con esta canción que acaba de lanzar, que hizo mucho ruido entre sus fans, una canción que en lo personal me gustó mucho, así que busquen ese minisodio en Spotify. El Lado Oscuro de René. Muchas gracias por habernos acompañado, les han hablado Axel Tapia, Gryffindor y Alexander Thierry, Ravenclaw, muy a su pesar. En realidad Gryffindor, pero bueno, no, no seguiremos discutiendo de esto. Nos vemos la próxima semana. Adiós.